0: Dekipetok, Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj przedstawiam Państwu artystę, którego ciężko zaszufladkować i o tym też porozmawiamy. To bardzo dobrze, że ciężko zaszufladkować. Aleksander Baszon, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Marcinie. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli ktoś nagrywa projekt i chowa się od razu pod pseudonimem Pan Ba, to znaczy, że albo będzie jeszcze wychodził z innych miejsc pod już imieniem i nazwiskiem, albo ma w sobie bardzo dużo, nie wiem, jakiejś skromności połączonej z
1: przywrotnością. O co z tym chodzi? Skąd Pan Ba? Mhm. To ja może powiem, e, geneza jest mi bliska, dlatego że moja żona tak na mnie mówi, e, bo mam na nazwisko Baszun, a teraz już golor Baszun po ślubie, bo przyjęliśmy oboje to samo, łączone. Natomiast ona zawsze mówiła Pan Ba i jakoś stwierdziłem, kurczę, świetny pseudonim artystyczny. I tak, ukryłem się pod nim. I to też jest nazwa mojego takiego takiej działalności solowej, ponieważ ja też jestem współliderem zespołu Retrospektakl, i tam zawsze figuruję jako Alek Baszun. Natomiast tutaj jakby dla odróżnienia solowo jestem takim panem Ba.
0: To ja ci jeszcze zapytam chwilkę o pana Ba, ponieważ to jest taka muzyka, do której trzeba się skupić. Te czasy wymagają od artystów, żeby. Odbiorcy to tak najchętniej chwycili za gardło w pierwszych 5-6 sekundach i już nie puścili, że żyjemy w czasach Spotify'a i skipowania utworów, żyjemy w czasach YouTube'a i skipowania teledysków, natomiast ty proponujesz rzecz, przy której no, 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 trzeba się trochę skupić, trzeba od samego siebie wymagać, posłuchać tekstów, posłuchać muzyki no i jeszcze jak wspomnimy za chwilę o, o obrazkach, które towarzyszą, to już w ogóle zupełnie całość opowiedz i, 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 czy spotykasz się z takimi głosami, że ta muzyka jest być może na te czasy za trudna?
1: Ja generalnie wierzę, że Muzyka, która poszukuje, ja zresztą na takie się wychowywałem, bo e, zespoły takie jak, nie wiem, Le Zeppelin, czy później The Beatles, czy, czy, czy e, wczesne z kolei, e, wczesne Genesis e, z Peterem Gabrielem, to, 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 e, to były takie bardzo głębokie poszukiwania muzyczne. Które mi są bliskie. Lubię, kiedy, kiedy, kiedy muzyka to nie jest zupa i drugie, jak to kiedyś powiedział, zdaje się, Wojaczek, tylko, tylko, tylko coś, coś więcej. Ale czy. Te czasy zupełnie nie są już jakby chłonne na, na, na tego typu e, twórczość. Wydaje mi się, że wciąż są. Zresztą wczoraj byliśmy z żoną na koncercie Dead Can w Łodzi. I e, rzeczywiście był duży przekrój wśród publiczności, no ale też taka rzesza młodych fanów, którzy doskonale znali utwory. To też mnie utwierdza w przekonaniu, że e, odbiorców takiej muzyki, nazwijmy to, wymagającej większego skupienia jest bardzo dużo.
0: No to potwierdzam też to. A Dead Condens, jak koncert się udał? Fantastyczny. Podobno Lisa nie za bardzo wchodziła w kontakt z publicznością. Takie czytam opinie. Kompletnie nie wchodziła.
1: Ktoś nawet krzyknął I love you, a ona tylko tak powiedziała thank you czy coś takiego i generalnie to chyba było jedyne co powiedzieli ze sceny. Nie nie mniej. wokalnie oni w ogóle jakby nie zmienili się. To było wszystko zaśpiewane w punkt. No, fantastyczny koncert. Co
0: sobie artysta myśli, kiedy idzie jako fan na tak koncert takiego no, no, no wielkiej marki, legendy światowej muzyki? Jakie są refleksje, jakie przemyślenia?
1: No, Ja nie ukrywam, że zawsze miałem i mam to takie zboczenie polegające na tym, że ja nie mogę zupełnie tylko się zamienić w takiego odbiorcę, e, oczywiście wsłuchuję się, co oni tam robią. Zresztą, e, ponieważ ja też jestem producentem, tak jak, e, tak, tak jak liderzy Dead Can Dance, oni tak naprawdę produkują to sami sobie. I potem jak to e, kiedyś e, powiedzieli, że zastanawiają się, jak sprytnie to przełożyć na zagranie na żywo. Więc właśnie to mnie najbardziej fascynowało, jak oni to zrobią, żeby to zabrzmiało podobnie. I zdumiała mnie obsada sekcji perkusyjnej. Tam po prostu się, były trzy osoby, które obsługiwały przede wszystkim perkusjonalnia, no dwie osoby na klawiszu i, i wokal. No
0: i, i magia, pewnie magia, ale wrócę do twojej twórczości. Jeszcze na chwilę się zatrzymam tylko i wyłącznie przy Panu Ba, bo to jest takie malowanie pejzaży, bo wzdłuż drogi, balada zimowa, serce Białej Doliny, dzień pod stopami, to wszystko od razu narzuca przynajmniej mi taki um, model myślenia o muzyce jako takim katalizatorze do tego żeby pójść dalej w sztukę i potem zobaczyłem um, za mową naszej wspólnej znajomej Kaśki zobaczyłem teledysk. Teledysk nie wiem czy to można nazwać teledyskiem.
1: A może ty no to, sam no. o tym opowiesz. <głosy> e, tak ponieważ moja żona jest malarką e, to e, i lubimy w... O dziwo, wspólnie pracować, a nawet, sobie, a nawet sobie to chwalimy. I chyba ta współpraca zaczęła się przy projekcie w ogóle dziecięcym. To był mój projekt stypendialny i zaczęliśmy robić animacje na bazie jej twórczości. I to były bardziej już można nazwać to, animacjami. Natomiast teraz do moich piosenek tworzymy coś w formie animowanego tła. Zresztą nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ta era klipów powoli jakby mija też ze względu na Spotify'a, tylko są takie zapętlone, ruchome obrazy, tak jak na przykład to robi Mikołaj, czy, czy bardzo wielu artystów, że właściwie już nie ma takich stricte klipów. No klotą e... naszych czasów to jest tak
0: zwane liryczne wideo, czyli wideo, gdzie są pokazane słowa piosenki w różny sposób. Czasem <grym> się tak, artyści tym bawią, robiąc różnego rodzaju animacje, ale najczęściej to jest takie siermiezne i toporne. No.
1: Natomiast to jest rodzaj rzeczywiście takiego e, ruchomego z, e, tła, który jest zanimowanym e, obrazem, e, to są zanimowane obrazy mojej żony Iwony Golor. I tak, ja bardzo lubię synkretyzm synkretyzm różnych form i, i, i akurat Przebiśniegi to był taki projekt, gdzie stworzyłem dramat poetycki i udało mi się to nagrać jako słuchowisko z udziałem bardzo fajnych aktorów. I w gruncie rzeczy tam piosenki stanowią zarówno integralną część tego projektu, jak i też zupełnie autonomiczny mini cykl, który jest na Spotify jako taka, taki mini album natomiast... Ale wiesz, że on się broni właśnie... też,
0: przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale że on się broni jako rzecz oderwana od szerszej opowieści, jako właśnie mini-album, jako taka... No jeżeli ktoś nie wie o tym, a może po prostu na Spotify, wiesz, jak różne zakątki zapędza nas algorytm i trafi na coś takiego, to spokojnie może odebrać jako gotową całość koncepcję wymyśloną i zrealizowaną od pierwszego do ostatniego nagrania.
1: I wiesz co, To bardzo mnie cieszy, bo jakby taki miałem zamysł. Ja zresztą wiesz co, wyrastam, z, wyrastam z takiego korzenia. Nazwijmy to piosenki artystycznej poezji śpiewanej. Zresztą byłem i jestem współliderem zespołu Retrospektakl z Mario Holką. I generalnie ja bym ja, ja, ja zawsze chcę, żeby piosenki były autonomiczne, aczkolwiek to też było takie charakterystyczne, że poezja śpiewana się zawsze do nas przy, przyznawała. Na różnych konkursach, festiwalach i tak dalej. Też zdobywaliśmy jakieś nagrody. Natomiast nas w całym tym e, nazwijmy to stereotypie, powiedzmy śpiewany, który niestety bardzo mocno funkcjonuje. Jest taki zakorzeniony w, w mentalności e, tych środowisk. Nie, nie chcę uogólniać, no, ale tak niestety jest częsty że jest to piosenka bardzo silnie jakby związana z tekstem i wręcz traci swoją taką muzyczną autonomiczność, a z kolei zarówno ja jak i Marysia Holka wychodziliśmy zawsze z takiego założenia, że muzyka jest piekielnie ważna i ja na przykład zawsze tworzę najpierw muzykę, więc to jest bardzo fajne co mówisz, bo ja chciałem, żeby to były po prostu piosenki z krwi i kości, żeby one były i muzycznie bardzo takie samodzielne i ten tekst też, żeby nie do końca, bo tylko korespondował jakby z tym dramatem.
0: Pytanie prowokacyjne, nie ukrywam.
1: Chętnie. projekt stypendialny to jest sztuka na zamówienie? Czy projekt stypendialny to jest sztuka na zamówienie? E, sztuka na zamówienie? Przez, a rozwijmy, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie.
0: A ja właśnie nie chciałbym za bardzo rozwijać, bo to jest tak, że, że jest projekt. Tak? Jest wiadomo, kryją się za tym określone fundusze. No i tak. trzeba ten projekt zrealizować od A do Z w związku z jakąś koncepcją, która się za tym projektem i opisem kryje. Tak. A, a, a ja jednak artystów postrzegam jako... Najbliższa mi forma, no to zawsze to są te improwizacje, formy otwarte. tak? Mhm. No i właśnie, czy tutaj jesteśmy zamknięci i czy to jest sztuka de facto na zamówienie, czy to jest coś, co trzeba zrealizować od A do Z, Trochę zbliżając się w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja bym się tego, o to słowo nie obrażał, do takiego pojęcia jak rzemiosło.
1: Okej. Okay. Ja generalnie stypendia, miałem przyjemność dostać dwa <grych> i powiem szczerze, że uważam za współczesną formę jakiegoś takiego mecenatu, ponieważ te, te stypendia akurat nie... jakby te pieniądze teoretycznie i w praktyce, one nie mają być wydatkowane na samą realizację przedsięwzięcia, tylko są formą takiego e, utrzymania dla artysty, żeby nie odciągać jego uwagi na zarobkowanie innymi metodami. <taki> tak, tak przynajmniej to rozumiem. E, I w ten sposób przez wieki kiedyś powstawały różne utwory, prawda jeszcze w, w czasach e, mecenatu kompozytorskiego, Właściwie to Mozart był chyba pierwszym kompozytorem, który gdzieś tam zerwał tą e, tradycję, natomiast one pozwalały na tworzenie e, tworzenie utworów, które wcale jakby ich odbiorcą nie jest e, nie jest ta instytucja, która przyznaje stypendium, tylko oczywiście odbiorcą mają być ludzie, czyli de facto ja to traktuję rzeczywiście jako troszeczkę taka, czy muzyka na zamówienie, nie wiem, ja, ja wkładałem całe serce. Ja starałem się może inaczej, zawsze aplikować tak na stypendia, żeby zrobić coś, co naprawdę jest mi bardzo bliskie i chciałbym to zrobić z całego serca. O.
0: A prawdą jest to, że dziecko jest najbardziej wymagającym odbiorcą?
1: Uważam, że jest że jest to prawda, tak, tak. Uważam, że um, dziecko jest przede wszystkim bardzo wrażliwym odbiorcą. Jego wrażliwości często się e, pobłaża, nie wiem zupełnie dlaczego e, i uważam, że twórczość dla dzieci jest często skandalicznie e, potraktowana tak po macoszemu, tak byle jak i, i, i w ogóle bez takiego takiej odpowiedzialności za to, że to jest kształtująca się na całe życie też jakaś wrażliwość muzyczna, czy, czy w ogóle jako odbiorcy. Tak.
0: Ja mam w Polsce problem taki, że muzyka robiona dla dzieci bardzo często jest traktowana, że ona musi być aż do przesady, aż do bólu infantylna, że musi być strasznie prosta, bazująca na, 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 na jakichś takich strasznie oczywistych skojarzeniach
1: i prostych rymach. Co ty myślisz? A powiedz mi, czego słuchałeś jako dziecko, bo to jest... Ten, no to jest... fasolki,
0: wiadomo, pan tych tak, wiadomo, jeżeli chodzi o taką piosenkę dziecięcą, natomiast miałem to szczęście, że u nas w domu się szybko popsuł telewizor, którego nikt nie naprawiał, w związku z tym we wszystkich pomieszczeniach w domu było radio, a radio już nie grało tylko dla dzieci, więc szybko złapałem tego rocka, pop, jakieś tam rzeczy, o których też wspominałeś, typu Red -cepeń.
1: No właśnie, widzisz, ja, ja miałem bardzo podobnie, wiesz, jak byłem Brzydącem, to się zakochałem w zespole na przykład Queen i generalnie... To jest, to jest tak, że ja oczywiście też słuchałem fasolek Tęczowego Music Boxu, zresztą sam śpiewałem w zespole Chochliki, uwaga, nie wiem czy znasz taki zespół. Nie, nie znałem. Nie byliśmy tak może popularni jak fasolki, ale się z nimi przyjaźniliśmy i, i, i Tęczowy Music Box nie był nam obcy, też jakby gościliśmy tam. Natomiast to też jest inna rzecz, że Tęczowy Music Box był i w ogóle jakby ta twórczość dziecięca w tamtym czasie była robiona przez znakomitych przecież muzyków, jazzmenów. To były utwory, które nie są wcale aż takie proste, ani aranżacyjnie, ani harmonicznie. Niejednokrotnie nawet się zastanawiam, w jaki sposób te dzieci to śpiewały. Ale, ale tak, właśnie wkraczał bardzo szybko taki świat muzyki takiej rockowej czy popowej. Przecież Michael Jackson jak bardzo silnie oddziaływał na młode pokolenie właśnie takich dzieciaków albo, znaczy ja mówię o swoim pokoleniu, bo no, to te czasy. Tak jest. Albo właśnie znowu wracam do, do, do Queen i e, przypominam sobie jak pierwszy raz widziałem jako też dziecko film Flash o Flashu Gordonie i nie miałem tak pojęcia, jest. że tam w ogóle muzyka była stworzona przez Queen, ale ta muzyka utkwiła mi w głowie ja po tym filmie nie mogłem się od niej uwolnić wiesz I ja przez lata nie wiedziałem w ogóle kto to zrobił bo to i dopiero potem jak, jak się dowiedziałem już już jak, jako bardziej świadomy odbiorca słuchacz to miałem poczucie jak silnie to na mnie zostawiło we mnie jakiś taki ślad wiesz to, to jedno obejrzenie filmu wystarczyło żeby ta muzyka we mnie została. I ja to tak, tak...
0: mówisz o takich przykładach fantastycznych no nie wiem ja przypomnę też nie wiem Princa, który do Batmana zrobił kapitalną rzecz taką totalnie odjechaną, i też widziałem wielu, wiele dzieciaków, którzy, które wtedy się zaraziły zupełnie taką muzyką, którą teoretycznie patrząc na to wychowanie, które mamy, no nie powinny się
1: zarażać. No i właśnie dokładnie idąc tym tropem, ja uważam, że taka, znaczy ja podchodzę do muzyki dziecięcej do tworzenia na przykład muzyki dla dzieci tak jak ja pamiętam swoje dzieciństwo i swoje fascynacje.
0: Chwała ci za to, a powiedz mi, opowiedz więcej o tym projekcie dziecięcym, bo myślę, że trzeba o tym głośno mówić. Pochwal się
1: też tym, jak on wygląda, gdzie jest dostępny. Dobrze, to chwalę się w takim razie. Nazywa się Muzyka z Planety, to jest kanał na YouTube i tam są piosenki, które są dedykowane, jak to nawet rozwinąłem, Młodemu odkrywcy. Są to do śpiewnika domowego, zresztą pod tekstami, znaczy pod filmami są teksty i w większości przypadków również akordy, że można to sobie samemu zagrać. Natomiast do tego są animacje artystyczne na podstawie obrazów mojej żony Iwony Golor. I na końcu, na początku, jeszcze próbowaliśmy robić takie filmiki edukacyjne. Zresztą też pod, filmik, pod tymi filmami na YouTube w treści też są rozwinięcia edukacyjne. Stricte, ponieważ wszystkie te piosenki z muzyki z planety silnie jakby bazują na jakichś zagadnieniach związanych z przyrodą, z kosmosem, z oceanem. I. Ja bym chciał, żeby te piosenki, taki był zamysł, były inspirowane światem i inspirowały światem. Także zapraszam wszystkich Państwa, Muzyka z Planety, gdzie staram się właśnie przelać moje wspomnienia z Muzycznych Fascynacji Dzieciństwa na teraz już swoją własną twórczość.
0: Jeżeli ktoś chce od muzyki dla dzieci trochę więcej, to, to jest bardzo dobry adres. To jeszcze na koniec opowiedz o retrospektaklu. Czy to, że w związku z tym, że za chwilę twój projekt celowy, to nie na koniec, bo jeszcze o nim wspomnimy, trochę więcej. Ale czy, co się dzieje z retrospektaklem? Czy to jest historia cały czas otwarta i aktywna?
1: Tak. Generalnie my oboje z, z, z Marysią robimy dużo rzeczy i po wydaniu pierwszej płyty Rzeczywiście e, pojawiło się masę różnych projektów. M Maria też e, robiła takie te też projekty dziecięce, bardzo fajne, które też, te też polecam. E, z, z, tym, z Michałem Błeszyńskim była Krecia Robota, między innymi Obrodym, bajka się w Obronnym Krasnalu. E, teraz zrobiła Krainę Wysokich Traw dla Audioteki, więc jakby te też jakby działa na, na takim polu dziecięcym również, ale nie tylko. E, i dlatego ten, ta druga płyta, chociaż w sumie piosenki już są, e, tak nie możemy, nie możemy jej sfinalizować, ale tak e, czeka i, i, i na pewno będzie dużym zaskoczeniem dla tych, którzy z pierwszej płyty nas na przykład znają. Zobaczymy, czym to się będzie różnić na przykład od wina. Poczekamy chwilę. Natomiast
0: teraz powiedz, wybiegnijmy w przyszłość, jak rozumiem, twój projekt solowy, o którym delikatnie
1: wspomniałeś. Co to będzie? No właśnie i tutaj daję całkowicie, ponieważ ja jestem w tym projekcie jestem na razie zupełnie samodzielnym producentem. Czasem kogoś zapraszam do współpracy, ale generalnie, ponieważ tam gram na wielu instrumentach i mam taką możliwość, żeby nagrywać to samodzielnie, to robię to po prostu. Ale dzięki temu też mam ogromną wolność i, i, i jestem, um, daję upust wszystkiemu, co chcę i, i nie, nie muszę tego z nikim konsultować, chociaż oczywiście konsultuję to zawsze z żoną, która ma doskonały gust i doskonale wyłapuje, co jest co jest bardziej wartościowe, a co na przykład wtórne. No, ale w każdym razie w każdym razie, to jest projekt, w którym też pokładam duże nadzieje i jest bardzo zaawansowany. Piosenki są tworzone i część będzie w języku angielskim. Tutaj pierwszy raz chyba zdradzam język polski i, i zobaczymy, jak to, jak to zadziała. Być może uda mi się to pchnąć na cały... Świat dumnie. Po tym, po tym, jak zobaczyłem
0: na YouTubie fragment,
1: kiedy opowiadałeś o
0: tworzeniu piosenek, o songwriterstwie, oh. no to też się zastanawiałem, czy, czy, czy pójdziesz co na języka angielskiego. To teraz jeszcze raz powiedz, bo to mnie zafascynowało i chyle czoła, że przyjdziecie razem, dwoje, dwoj, jesteś dwojga nazwisk w tym momencie, więc chciałem Cię przedstawić na koniec, żegnając, Aleksander.
1: Golor Baszun
0: był naszym gościem. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję Ci również.